0: Dobry Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy nowy cykl, tygodniowy przegląd ryzyka ze świnką. Świnkę tu mam, to ona, możecie ją słyszeć. Zapoczątkowujemy w ten sposób nowy cykl, mam nadzieję, który będzie trwał od teraz do końca świata jeszcze dłużej, a mianowicie opowieści, a właściwie krótkich podsumowań na temat ryzyk, które gdzieś mi się tam w moim ryzykonomicznym radarze pojawiły i postanawiałem się, czy postanawiam się z wami nimi podzielić. Będą to krótkie odcinki. Mam nadzieję, uda mi się nagrywać regularnie. Więc też dosyć roboczy charakter bez jakichś fajerwerków, ale przechodząc do rzeczy, jakie ryzyka się nam pojawiły w, na naszym radarze ekonomicznym w ostatnim okresie. Dotarł do nas miesięcznik chyba Commercial Risk Europe, który prenumeruje już od jakiegoś dłuższego czasu. I jakie tutaj czytamy ciekawe artykuły o ryzykach, które wydaje się no, mogą nam się gdzieś tutaj pojawić w, na naszym ekranie radarowym? O, na pewno się zdziwicie, dlaczego nie mówię o wyborach, no ale o czym to tu właściwie mówić? O czym tu mówić? Wygrała. No tak, wynika z danych statystycznych, wygrała ludność, wygrało się statystyczny wyborca jest człowiekiem, który mieszka na wsi ma niższe albo zawodowe wykształcenie. No w takim kierunku zmierzamy. To jest olbrzymie ryzyko, a właściwie czy ryzyko, Bo jakie tu prawdopodobieństwo, wszystko tu widać. No więc wracając do ryzyka, które możemy sobie tutaj w naszej materiałach źródłowych a więc to jest klasyczny sposób znajdywania ryzyk czytanie, chociażby gazet, tak, tak. E, więc w Commercial Risk ciekawy artykuł na temat e, ryzyk, które e, nazywa się ładnie Environmental, Social and Governance. W skrócie SG, czyli ryzyka, o, ryzyka środowiskowe, socjalne i związane z governance. No i tutaj właśnie możemy poczytać, jakie to, jak to te ryzyka zyskują na znaczenie. Chociażby w ostatnim badaniu ferma Europejskiego Stowarzyszenia Stowarzyszeń Zarządzania ryzykiem wychodzi na to, że 71 procent badanych risk managerów mówi, że regularnie albo od czasu do czasu ma do czynienia z tymi ryzykami, a więc ryzyka środowiskowe, ryzyka związane z szeroko rozumianą Społeczną odpowiedzialnością biznesu, ryzyka związane z governance. No i tutaj czytamy, że jest tutaj wciąż bardzo wiele do zrobienia, bo menadżerowie ryzyka jedynie czasami mają, że tak powiem, możliwość mówienia na temat tych ryzyk, chociaż zarządy jakoby coraz bardziej dostrzegają ten problem. Dzisiaj będzie trochę o ryzykach właśnie związanych z tym z SG, Environmental Social Governance. Zapamiętajcie ten skrót. Myślę, że on będzie zyskiwał na znaczeniu co najmniej w krajach cywilizowanych. no Pewnie w miejscach cywilizowanych nie będzie tak zyskiwał na znaczeniu. No więc y, słuchaliśmy ostatnio w radiu ciekawego wywiadu z y, Stefano Liberti, o ile dobrze za, zapamiętałem autorem książki Władcy Jedzenia, która ukazała się podobno właśnie w Polsce. I w tej książce on prześledził, można powiedzieć, ścieżkę, taki supply chain kilku dosyć klasycznych produktów, pomidory, soja, mięsa. No i okazuje się, że na przykład, co ciekawe, pomidory sprzedawane we Włoszech potrafią pochodzić z granicy chińsko-mongolskiej. Podobno w tej książce opisuje, tak z wywiadu wynikało on, jak to naprawdę z produkcją żywności wygląda, w jakim szalonym kierunku zmierzamy. O chociażby takim, że przy obecnym wzroście bogowia, bydła i wieprzków w 2000, około 30 roku na świecie byłoby ponad 120 miliardów owego pogłowia, co jest podobno w ogóle nie, nie, nie do wytrzymania z punktu widzenia zanieczyszczenia środowiska. Już dzisiaj 14% emisji CO2 to jest właśnie emisja przy produkcji żywności. Zupełny obłęd. Ta żywność jest coraz bardziej naszpikowana antybiotykami. O, ostatnio też słyszeliśmy właśnie, że to powoduje wykształcenie kształcenie się takich szczepów bakterii, które są absolutnie odporne na jakiekolwiek antybiotyki i za jakiś czas może nas to wszystkich bardzo, bardzo dotknąć. Także no, kto chce, może przeczytać. Mnie wystarczy taka informacja, szczerze mówiąc, bo książek się już o, o właśnie trochę naczytałem, jakkolwiek by to brzmiało i już nie chcę się szczerze mówiąc trochę dołować, aczkolwiek oczywiście tą tematyką się trzeba zajmować, bo to jest bardzo istotne ryzyko właśnie z zakresu ESG. Ha. Kolejne ryzyko dotyczące naszych ulubionych pszczółek i znowu gdzieś taka informacja, no, pszczoły wymierają. Słyszymy o tym od dawna, oczywiście nikt się tym specjalnie przejmuje. Po co nam pszczoły? Pszczół, drodzy słuchacze, na ziemi jest podobno 470 gatunków. Owady giną. Owady giną na ziemi w ciągu ostatnich 25 lat. Nie tylko pszczół, ale i w ogóle wszystkich owadów ubyło o. Uwaga, 3 4, 75%. Po co nam są owady potrzebne? No, pamię, pamiętacie chyba z biologii. Podobno są potrzebne. Pszczół mamy około 470 gatunków, w tym około 38 gatunków trzmieli i trzmielców oraz 430 gatunków pszczół samotnic. Przy czym one wszystkie pracowicie nam zapylają pomidorki, ogóreczki i inną żywność, która jest dla nas Składiną bardzo istotne, tak? No, jeżeli teraz nam owady wymrą, no to i my pewnie za jakiś czas też wymrzemy. Hm, wesoło, prawda? Jak sobie radzić z tym ryzykiem? Ograniczyć koszenie trawników chociażby, tak? Uwaga na jeże, tam są też jeże. Sadzenie roślin pyłkodajnych. I chociażby powrócenie do sadzenia takich pięknych drzew jak kasztanowiec zwyczajny, bardzo ładne, bardzo ładne drzewo moje, ulubione. No i oczywiście ograniczenie stosowania tej wszechobecnej chemii. Można zarządzać ryzykiem? Można. Ciekawe ryzyko trochę z innej beczki, a dowiadujemy się, że ISO, tak? czyli ta międzynarodowa organizacja, która się zajmuje wypuszczaniem i publikowaniem, wypuszczaniem, publikowaniem różnego rodzaju standardów zarządzania z, dotyczących zarządzania w ogóle, yy, różnego rodzaju specyficznych, można powiedzieć, obszarów zarządzania, właśnie przygotowuje się do yy, aprobaty nowego standardu dotyczącego yy, cyberbezpieczeństwa ISO i yy, yy, IEC 27102 Information Technology Security Techniques yy, Information Security. To ma być najwyraźniej nowy standard, który ma porządkować kwestie cyberbezpieczeństwa. Ciekawa rzecz natomiast, że chociażby wspomniana przeze mnie już ferma, czyli w swoim czasie taka macierzysta moja organizacja i osób sporo tam znam, które właśnie no, działają w zakresie standaryzacji i popularyzacji zarządzania ryzykiem. Chociażby Jo Willert, prezes tejże organizacji. Uważasz, że ten standard jest przedwczesny i puszczanie takiego standardu, wypuszczanie takiego standardu może przyczynić no niekoniecznie, niekoniecznie korzyści, a może nawet szkód. No To jest też takie stare napięcie. ISO oczywiście, można powiedzieć, czuje tu biznes w nowych standardach. My jako ryzykonomia nie jesteśmy wcale takim zwolennikiem wypuszczania nowych standardów, a raczej jeżeli jako standard, to żeby one miały formę raczej doradczą. Tak jak standard ISO 31000. No Później szykuje nam się kolejna standaryzacja i kolejny audyt. Audit, tak? Czy audit, Nie, audyt, nie, myli, nie mylcie audytu yy, z audytem. Tak? Też ciekawa taka konstrukcja nasza lokalna. Yy, więc pewnie ten standard niedługo się yy, yy, ukaże i będziemy słyszeli ochy, od yy, Achy nad wystandaryzowaniem kolejnego ryzyka. A ryzyko jak zwykle swoje. Wkrótce nowe odcinki kolejnego przeglądu ryzyka ze świnką. Słuchajcie, nas polecajcie, zapraszamy na stronę www.ryzykonomia.pl i do słuchania pozostałych odcinków naszego podcastu. Bye, 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 bye.